1: bạn đang nghe từ phonos quê nội tác giả võ quảng độc quyền tại phonos nhà xuất bản kim đồng thay lời giới thiệu quê nội của võ quảng bộ truyện về tuổi thơ quê hương và cách mạng phong lê trong vườn văn học viết cho thiếu nhi việt nam từ sau năm 1945 tôi chưa thấy có ai cuốn sách nào viết hay và sinh động tha thiết đến thế cuộc đổi đời vĩ đại đã diễn ra vào tháng tám năm 1945 của dân tộc Việt Nam, như trong bộ sách hai tập Quê nội và Tản sáng của võ Quảng Bộ sách ấy, Quê nội và Tản sáng dựng lại cảnh sắc, sinh hoạt một vùng quê có tên là Hòa Phước, cũng chính là quê hương tác giả. Nhà văn Nguyễn Tuân trong lời tựa cho Tản sáng in lần thứ hai, từng nói đến cái hình ảnh dằn dặc và cuồn cuộn của con sông thu bồn từng thấy nhớ nhớ quê quảng qua những trang tản sáng, viết về cuộc sống làm ăn cần cù của người ven sông, thuyền neo đậu nơi bến bãi mướt dâu xanh và rộn rã tiếng gieo thoi đập lụa chợ Quảng Huế, Vạn Hòa Phước, Làng Hòa Phước, ông ánh lên cái tình đất nước. Thế nhưng đối với Võ Quảng, riêng mà vẫn chung, và dường như Võ Quảng không cố ý thu hút ta vào cái riêng. Sát gần đến chi tiết, Nhớ kỹ từng dáng nét, từng sắc màu, từng âm thanh, từng tiếng động của một vùng quê, đồng vọng lại từ một quá khứ xa xưa nhưng không khô héo mà càng đầm thắm trong một tình yêu, một nỗi niềm nhớ thương vời vợi và sâu thẳm. Chuyện của Võ Quảng dường như không chú ý, hay nói đúng hơn không nhằm lạm dụng cái lạ, cái riêng trong dấu ấn của từng vùng. Hòa Phước là của tác giả Võ Quảng, của một người con vùng quê ngũ hành sơn, sông thu bồn, cửa hàng, cửa đại, nhưng cũng là của anh, của tôi, của chung tất cả. Nghe chuyện Hòa Phước của Võ Quảng cũng như là nghe kể về quê hương của chính mình. Những trang Võ Quảng trang chứa một tình yêu quê và cũng là trang chứa một tình yêu tổ quốc. Rõ ràng không dễ gợi được một cảm xúc trữ tình nồng đậm nếu người viết không sống một tuổi thơ đầm thắm với quê hương. Nhưng nếu như chỉ có một tuổi thơ giàu có những kỷ niệm về quê hương thôi, vẫn chưa đủ. Điều quan trọng còn là phải có khả năng lưu giữ gần như nguyên vẹn và khả năng rung động trước tất cả những gì còn giữ trữ được nơi ký ức về quê hương. Nhân vật chính ở quê nội, rồi đi suốt tạng sáng, tham gia vào tất cả các sự cố, gắn nối với các mảng khối hành động, đó là hai cậu bé có tên Cục và Cụ Lao. Cả hai dường như có hao hao hình bóng tác giả. Trong hình ảnh Cục và Cụ Lao, xem ra có sự hiện diện, sự hóa thân, sự sống động trở lại của tất cả tuổi thơ chúng ta mỗi người có thể có một khuôn mặt riêng không giống nhau, nhưng ai lại chẳng có ít nhiều cái ngộ nghĩnh ấy, cái tinh nghịch ấy, cái ham say chơi đùa ấy, cái khôn tranh hoặc vùng dài ấy. Ai trong chúng ta lại chẳng có một tuổi thơ, tùy thiếu nghèo hoặc no đủ về vật chất và tinh thần có khác nhau, nhưng đều có cùng một khao khát muốn làm việc tốt, muốn được khẳng định về nhân cách, muốn vươn lên những việc quá sức mình muốn nhanh chóng thành người lớn, muốn được giao những việc quan trọng ở cục và cụ lao, quả Võ Quảng đã phát hiện được một cái gì thật nghiêm trang và hệ trọng và cũng thật là điển hình cho cả một thế hệ trẻ thơ trong cái vẻ riêng ngộ nghịch không lặp lại của nó. Nguyễn Tuân đã rất có lý khi tỏ ý muốn chọn thay cho Võ Quảng một cái tên truyện mới là truyện của hai em cục và cụ lao. Còn gì vui sướng hơn đối với nhà văn khi nhân vật vốn là đứa con tinh thần của mình có được sự sống riêng? Tôi nghĩ đến những giấy mèn của Tô Hoài, Gavroche của Victor Hugo, Tom Schreier của Mark Twain, một nhà phê bình Pháp, bà Alice Kane, trong một bài viết giới thiệu quê nội, được dịch và trích in trên báo Pháp. Có nói đến niềm vui thích của mình khi đọc quê nội, rồi đưa ra sự so sánh giữa đôi bạn Huckleberry Finn và Tom Sawyer của Mark Twain với cục và cù cụ lao, và tỏ ý thích cục và cù cụ lao hơn. Một xã hội đang trong một cuộc chuyển mình, do vậy mà chất chứa biết bao là âm thanh và giọng điệu. Một giọng điệu trầm buồn, và đôi khi có gì như hiu hát nữa, cứ bám riết và hằng in lên nửa cuộc đời của số không ít nhân vật truyện, nơi phía bên kia bóng tối chế độ cũ, mà bản lề là cách mạng tháng 8, 1945. Không dễ nói cái vui hôm nay nếu không gợi nỗi buồn ngày xưa. Do vậy những trang buồn, đôi khi có hắc hiu đi nữa, vẫn là chuyện có thể chấp nhận được. Quê nội không thiếu những trang buồn, nhưng điều đáng chú ý là sự xen cài, sự chiếm ưu thế sự tăng dần lên của niềm vui của những trang vui có điều nơi võ quảng đó không phải là những trang ồn ào huyên náo cả tiếng to giọng mà là những trang vui đôi khi chỉ có róc rách thành tiếng như một mạch nhỏ len lỏi nơi khe núi có lúc lại thầm thì như một nỗi niềm trên 40 năm chuyên tâm viết cho thiếu nhi võ quảng là hình ảnh một cách bộ hành chung thủy trong một cuộc đi vẫn còn nhiều vất vả. Vất vả nhưng ông vẫn cứ là người thuộc trong số hiếm hoi gắn nối được với văn mạch dân tộc và khởi tiếp cho nó một dòng chảy mới sau 1945. Văn mạch dân tộc đó gồm các hồi ức, tự truyện và truyện viết về thế giới trẻ con đã từng có lúc xuất hiện thật là dồn dập vào những năm cuối 30 đầu 40. Với những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng, Gió đầu mùa hai đứa trẻ của Thạch Lam, Chân trời cũ của Hồ Dến, Chuyện một người hàng xóm và một đám cưới của Nam Cao, Sống nhợ của Mạnh Phú Tư, Cỏ dại và giấy mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài. Từ Nguyên Hồng, Thạch Lam, Hồ Dến, Nam Cao, Mạnh Phú Tư, Tô Hoài, Cho đến Võ Quảng là một chặng đường ngót 60 năm. Đó là một dòng chảy không đứt đoạn, cố nhiên còn có sự giúp sức và tiếp nối của nhiều tên tuổi khác và của các lớp người viết sau ông. Nhưng ở đây, tôi muốn ghi nhận một cái mốc lớn, mốc quê nội ở thời điểm ra đời của cuốn sách Thập niên 70. Đó là bộ sách không chỉ viết cho các thế hệ thiếu niên hôm nay, mà còn là cho cả biết bao thế hệ đã từng qua tuổi thiếu niên cùng đọc. Đó là bộ sách Biết về một thế hệ trẻ thơ có thêm một ngày khai sinh nữa là Cách mạng tháng 8. Bài đăng ở Báo Thanh niên số kỷ niệm lần thứ 51 Cách mạng tháng 8 vào Quốc khánh 2 tháng 9 số 141. Phần thứ nhất, quê nội Trong ngày tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8, tôi thường thức dậy sớm. Khi thức giấc, tôi cứ tưởng mình như vừa chợp mắt. Tai tôi còn nghe tiếng hô tập tự vệ của chú năm Mùi. Tất cả quay bên phải. Bên phải là bên tay ta cầm đũa. Nghe chưa? Chị ba tôi đang tập liền hỏi to. Tôi cầm đũa tay trái. Tôi quay bên nào? Chú năm Mùi quát. Đây không phải việc cô giỡn đâu. Đây là việc quân. Chú quát mắt. Hù đúng là to Nghiêm Quay Tôi nằm nhớ lại từng động tác luyện tập của đội tự vệ Chợt con gà trống ở phía nhà bếp nổi gáy Tiếng nó lành lảnh. Tôi biết đó là gà của anh bốn linh Con gà này có bộ lông mã tía Cổ bạnh Màu hạt đậu Tiếng nó giỏng dạc nhất sớm Nó thường làm tôi chú ý Nó nhón chân Bước từng bước oai vệ ức ưỡng ra đằng trước co gà nhảy lên lưng trâu bỉnh vỗ cánh phành phạch rồi gáy như thét vào thai trâu bị chó vện đuổi nó bỏ chạy đột ngột nó quay lại nện cho chó vện một đá vào đầu rồi nhảy phóc lên cây rác đứng nhìn xuống vẻ phớt lờ nổi gáy như thách thức tao không sợ ai hết sau gà anh bốn linh gà của ông kiểm lại gáy theo tiếng của nó nghe khàn khàn làm tôi nhớ đến tiếng rau của ông thợ hàng nồi khi đi qua sớm Ai hàng nội không? Con gà của ông kiểm lại hay bới bậy. Nó có bộ mã khá đẹp, lông trắng, phao to, mỏ búp chuối, màu cờ, hai cánh như hai vỏ trai úp nhưng lại hay tán tỉnh láo tuyết. Nó đến chỗ bờ tre, mời bọn gà mái theo nó để nó đãi dung. Bới được con dung, nó lấy mỏ kẹp bỏ ra giữa đất, kêu tục tục mời bọn gà mái đến xơi. Bọn này vừa xô tới, nó đã nuốt chửng con Dung vào bụng. Nó còn giả vờ ngẩng cổ kêu oát như phân bua. Ủa, chứ con Dung đâu mất rồi hè. Bọn gà máy tưng hững, nhưng vốn dễ tính nên bỏ qua. Nó còn ra nương bẻ bắp bị tôi bắt quả tan, suýt chó cắn cho một trận. Chó vặt mất túm lông đuôi. Một con gà trống bị mất túm lông đuôi trong cục ngủng, đầu như bị trút về đằng trước. Nó hết sức buồn cười sau gà ung kiểm lại gà bà hiến nổi gáy theo nó phóng ra ba tiếng không đều nhau ét e e gà bà hiến là gà trống tơ lông đen chân chì giò cao cổ ngắn tiếng nó gáy còn vướng trong cổ chưa ai mê được mấy lần tôi gặp nó nhảy tót lên cây rác thật cao phóng tầm mắt nhìn xung quanh như muốn mọi người hay chú ý nó sẽ gáy một hơi thật to thật dài nó xòe cánh nghển cổ nhưng rút cục chỉ rặn ra ba tiếng É, e cục ngủng. nó ngượng quá đỏ chín mặt hấp tấp nhảy xuống đất gà thầy lê hảo gà ông tư đàm gà chú năm mùi cũng thi nhau gáy gà trong làng nổi gáy loạn xị tôi nghe loáng thoáng gà ông bốn rị bán thịt chó ở dưới xóm gà dượng hương thư và gà ông hoạt ở ngoài vạn hòa phước cũng gáy theo ông hoạt và dượng hương thư ở thuyền nhốt gà trong một chiếc lồng tre, chiếc lồng treo bên mạn thuyền, nôm xà giống như quả lựu đạn. Mỗi lần dựng hương thư rải thóc cho ăn, bọn gà tranh nhau phóng cổ ra ngoài. Cái lồng bỗng nhiên mục đầy mũi nhọn. ăn xong, những mũi nhọn đó lại thụt đi mất. dựng hương thư mở lồng, bọn gà bay ra tứ tung, tiếng oan oát nổ ra inh ỏi. Chúng bay xuống đậu chỗ mé nước, có còn nổi gáy năm ba tiếng. Ông Hoạt đậu thuyền bên cạnh nhô cái đầu có búi tóc ra khỏi khoang nói với dường hương <cười> Giống gà rừng của anh tốt thiệt Lần sau đi dùi chiên nhờ mua cho một đôi tôi nuôi thiến vài con ăn tết Thật ra gà dượng hương thư không phải giống gà rừng chúng cũng là giống gà nhà Dượng hương thường mua gà ở trên rừng xứ dùi chiên vì quê dượng trên đó Dưới nhà bếp chị ba tôi cũng thức dậy nhóm lửa bóng chị chập choạng trên vách bếp chị đang đưa tay vuốt tóc chị ba vừa cắt tóc ngắn các chị thanh nữ làng tôi sau tổng khởi nghĩa đều cắt tóc ngắn nói là để cắt đứt với phong kiến chị ba cầm đèn bước lên nhà trên vứt cái yếm thao và khăn ăn trầu đem nhét vào gói mẹ tôi chị nói với mẹ là chị không dùng những thứ lạc hậu đó nữa chị đã mua thuốc cạo hết răng đen Răng chị hóa trắng nõn, mẹ tôi kêu lên, vẻ thất vọng. Răng mày trắng, tao thấy như răng chó. Chị ba đưa cây đèn về phía tôi, gọi. Cục ơi, trời sáng trắng rồi, vậy đưa trâu đi ăn. Tôi trứng người nhõm dậy bước ra chuồng trâu, mở dây mũi đưa con bỉnh đi gầm cỏ ngoài bờ sông. Ra khỏi sớm, sau mai trên trời đã bạc thết. Bóng tối bắt đầu rời khỏi cây sung đầu làng. Một con chèo bẻo đứng trên nóc miếu bà tầm, đập cánh kêu mấy tiếng chẹt chẹt Từ chỗ sân đình vang lên tiếng hô của đội tự vệ. Anh Bốn Linh làm đội trưởng có tiếng hô tốt lắm. Đây là đội tự vệ nồng cốt, chọn toàn những trai trắng khỏe mạnh trong làng. Buổi sáng sớm họ tập những động tác cơ bản, sau đó còn luyện nhiều miếng võ dân tộc. Anh Bốn Linh dạy luyện côn. Cây côn trong tay anh quay vung vút anh quát chúng tôi phải tránh thật xa nhớ cây côn va phải thì đầu chúng tôi bay mất tôi ngồi trên lưng trâu bỉnh ra đến chỗ cây bàn tôi nhón người bắt tay lên miệng làm loa gọi to ô ô
0: ô ô
1: đó là hiệu lệnh của tôi trao quân báo cho bọn chăn trâu trong xóm biết là tôi đã sẵn sàng xuất trận để chơi trò giật lá về phần lũ trẻ cũng phải mau mau đưa trâu ra sông để đánh bại bọn chăn trâu sớm dưới. Trư tướng của tôi vừa nghe tiếng gọi, liền trả lời bằng hai tiếng. Như vậy có nghĩa là xin tuân lệnh. Sau ngày cướp chính quyền, môn chơi giật lá ở quê tôi hóa thịnh hành. Chơi giật lá phải chia làm hai phe, người tham gia dắt sau lưng một que dâu dài chừng 4 tấc, phải song ra giật cho kỳ được que dâu của đối phương đứa nào bị giật mất que dâu thì xem như đã bị chặt mất đầu tức khắc phải nằm lăn ra mặt úp xuống đất không được ngọ nguậy. bên nào bị chặt đầu nhiều nhất là bên đó bị bại tôi được phong làm nguyên súy, không phải vì tôi đánh giặc giỏi mà vì tôi thuộc nhiều tích tuồng ở chợ Quảng Huế gần làng tôi có một trạp hát tuồng thỉnh thoảng chị ba cho tôi hai xu để mua vé vào xem do đó tích tuồng tôi đều biết hết về chúng tôi có năm đứa tôi gọi là năm tướng ngũ hổ tôi tự xưng là triệu tử long dưới trần này tôi chưa thấy ai vừa đẹp vừa oai như vị tướng đó mặt đỏ như son mắt sắc như gươm xiêm giáp rực rỡ đủ màu sau lưng còn cắm bao nhiêu cung tên cờ xí khi triệu tử long bước ra sân khấu tôi choáng ngợp vì vẻ oai phong lẫm liệt bốn đứa khác Tôi cũng phong cho mỗi đứa một tên. Tướng Trương Phi có những cơn thịnh nộ khủng khiếp. Tướng Lưu Khánh biết bay trên trời như chim. Tướng Hạng Võ có sức mạnh vô địch. Tướng Quang Công vượt năm cửa ải, chém sáu tướng của Tào Tháo. Tôi chống hai tay lên hông, thét vào mặt bọn chăn trâu sớm dưới. Hỡi quân Tào tặc ta đây là Triệu Tử Long. Chỉ cái tên của ta cũng đủ làm bọn bay khiếp vía. Hãy mau mau giải giáp Quy hàng thì ta tha chết. Bọn chăn trâu sớm dưới, rống to không kém. Chúng bay là những thằng đuôi, chúng ta là lía đây, không phải tàu tạc nào cả. Một thằng mắt gườm gườm, chỉ vào đầu của mình. Hãy xem quả chùy của tao đây, nó nặng nghìn cân. Cho một chùy là bọn ngũ hổ chúng bay, hồn về chính suối. Thằng này chiến đấu khá lợi hại, nó tên là Thân ở xóm chợ, có cái đầu trọc lóc. Khi sáp trận, nó liều mạng hút đầu vào bụng chúng tôi, làm nhiều đứa ngã ụt. Một thằng khác vỗ hai tay đánh đét, thì uy. Còn tao là Võ Tông, Võ Tông đã hổ đây. Tao từng nhai hổ nghe rao ráo, xá gì những mèo ướt chúng bay? Nói xong, nó nhón một chân, quay vòng, trề môi, méo mồm đi bộ phách lối đến cực độ những đứa khác cũng nhảy ra phùng mang trận mắt tự xưng mình là cốt đột là thiên lôi có đứa còn xưng mình là quỷ đầu trâu phen này chúng phải bắt cho hết bọn ngũ hổ đem làm gỏi ăn cho sướng tôi cố giữ nhuệ khí bọn bay là lớp sinh sâu đẻ muộn miệng còn hôi sữa sao dám ngạo mạn với các tướng ngũ hổ chúng tao tôi nói chưa dứt lời Thằng cúc đột đã nhảy sổ ra. Nó làm điệu bộ như sách chiếc đèn soi vào mặt chúng tôi. Cười hê hê, đầy vẻ khiêu khích. (cười) Hê hê, tưởng là triệu tử long nào. Té ra mày là thằng cục. Nguyễn Văn Cục hái trộm ổi của ông bảy hóa là mày. Mày là thằng miệng hùm gan sứa. Bị chó đuổi, mày bỏ chạy vấp gãy một chân. Còn một chân tao vặt hết lia chó gặm. Còn thằng này, mày không phải quan công quan kiết nào cả mày là thằng kề có cái bụng chữa to như cái cối mày ăn thịt chó bị rau bụng kinh niên nước da vàng như nghệ còn mày là hạng võ hạng võ bị mục chùm bao chân đi cành nhắc sức không trối nổi gà còn mày nữa nó vừa nói vừa chỉ vào mặt trương phi mày là thằng hổn ăn tổng bánh bèo nóng bị rụng hết răng cửa <cười> hạ uy thế chúng tôi xong nó hô to Hỡi chư tướng hãy xông lên chém đầu bọn ngũ hổ bọn chúng là phát xít nhật đã bắn vào đồng bào ta ở ái nghĩa hôm cướp chính quyền tôi lấy hết gân cũ Cố giảng giải chớ nói ba láp bọn thằng lía chết đời tu huýt tu lai còn bọn phát xít đang sống sờ sờ nếu chúng tao là phát xít thì làm sao đánh nhau với thằng lía được tôi chưa nói xong bọn chúng đã ào lên như nước lũ phe tôi phải nghênh chiến thế trận diễn ra vô cùng ác liệt các bụi trên bờ sông thu bồn tung bay mù mịt tiếng reo hò của ba quân dậy đất trừng phi gạt tất cả những đòn chùy lợi hại của thằng thân đầu trọc có lúc bị ngã tên hên một tay phải ôm quần trừng phi bỗng đứng lên vô cùng mau lẹ bọn giặc mất đà ngã lăn lông lốc Hạng võ đúng là một hổ tướng biết dương đông kích tây dồn bọn thằng Lía vào thế bí nhưng hạng võ chỉ mới đánh vài ba hiệp, mồ hôi mù kê đã đổ ra như tắm tôi ra hiệu cho các tướng ngũ hổ vừa đánh vừa rút lui đợi địch xong đến, chúng tôi trẻ ra hai bên, ép địch vào giữa bọn thằng Lía không đòi hỏi gì hơn vì chúng sẽ có dịp cắt các tướng ngũ hổ ra làm đôi Chợt trương phi ngã quay lơ chưa kịp đứng dậy cành dâu vắt sau lưng đã bị cướp mất bọn thằng Lía reo hò trương phi chết rồi hãy lấy đầu triệu tử long đừng để nó múa mép thằng lía thét một tiếng to ném người vào bụng tôi tôi chưa kịp tránh hai cánh tay của lía đã móc chặt ngang hông quật tôi ngã xuống đất hai tay tôi giữ chặt que dâu sau lưng hai chân đạp loạn xạ tiếng reo hò lại nổi lên hạng võ ngoẻo rồi chặt lấy thủ cấp tôi cố ngoi đầu nhìn lên cả quan công cũng đang giãy giụa quan công đang bị quỷ đầu trâu đè ngang bụng lấy tay bóp cổ chỉ còn lưu khánh lạch bạch đang bỏ chạy tình thế rất khó chuyển bại thành thắng việc thua trận của phe ngũ hổ đã hiển nhiên trong năm tướng ngũ hổ thì trương phi và hạng võ đã bị mất đầu các tướng còn lại cũng sắp bị chặt mất thủ cấp chợt không hiểu vì sao thằng lía đang vít chặt lấy chân tôi bỗng buông tôi ra nó đứng phát dậy nhìn nhìn rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy có tiếng kêu to chúng bay ơi có thằng mọi biển mau ra coi bọn cút đột thằng lý bọn thiên lôi bỏ chạy trương phi hạng võ quan công bỗng đứng lên tất cả chạy đến vây quanh một thằng mặt mày non kỳ dị nó có cặp mắt xết nứt da nó đen thui Chừng bao nhiêu tuổi tôi không đoán được, có thể 10 tuổi, có thể 12, 13 tuổi gì đó. Nó gầy đét, đầu nó đội cái mũ giống chiếc mũ nồi, đủ màu xanh đỏ từng khoanh khép lại. Ở làng tôi cũng có những người ở Sài Gòn lục tỉnh về. Họ đội nhiều cái mũ nông rất lạ, nhưng tôi chưa hề thấy một chiếc mũ nào lại có nhiều màu sắc sặc sỡ như vậy. Bọn trẻ đứng vây quanh, đi qua đi lại, dòm dòm ngó ngó. Như những lái mua trâu Một đứa chợt nói toạt Đen quá hè Tất cả nổi cười ồ Một đứa hỏi Tên mày là chi? Thằng lã mặt đứng lặng thinh Nó hơi núng vì thấy đứa nào cũng có vẻ hung tợn. Sau cuộc chơi giật lá Mặt mày bọn chăn trâu đang đổ lửa phừng phừng Chợt thằng thân ở xóm chợ nhảy ra Tên là Cù Lao đó Nó hôi tay, ra sức giảng giải. Nó ở xứ Cù Lao chàm ngoài Biển Đông, tên nó cũng Cù Lao, tên mới gì chứ? Nó về đây hôm qua, ở xứ Biển Đông có con cá ông to lắm, bằng cái đình vậy. Khi dông tố ghe thuyền bị chìm, người ăn ở có hậu đã có ông cổng vào, không chết đâu mà sợ. Khi ông chết, trời cũng mịt mù. Thân đầu trọc còn định nói dài nữa. Nhưng đứa khác đang nóng ruột muốn hỏi thằng Cù Lao. Phải vậy không? Có phải tên là Cù Lao không? Thằng Lã Mạc bước thụt lui hai bước, quay lưng đi về phía bờ cây bá đậu. Nó quay lại nhìn nhìn, rồi co giò bỏ chạy. Bọn chăn trâu nổi cười ồ Thân đầu trọc nói ác tất cả. <cười> Nó ở dưới biển đông á. Biển đông là chỗ mặt trời mọc. Ở đó gần mặt trời, nước nóng lắm. Hèn gì, mặt trời đốt nó cháy đen thui. Một thằng vừa nói vừa gật gù, như vừa khám phá một điều bí mật. Tất cả những đứa khác cũng gật gù theo. Thân đầu trọc càng quả quyết. tào xem đi xem lại, thằng đó cũng là mọi biển. Mọi biển thằng nào cũng đen như đích trả. Mọi núi cũng đen, bọn ở cao càng đen vì gần mặt trời. Mọi cao có giống có đuôi Chúng có một thứ ngãi tin lắm. Nó kể lại một lần đi theo cha nó lên nguồn, gặp mọi có đuôi biết bỏ ngãi. Bị bỏ ngãi là bỏ sừ. Cái bụng sẽ phình lên, to mãi, căng mãi rồi đoàn. Bụng nổ như pháo cối, ruột gan văng tung đi hết. Nhưng chuyện bụng nổ như pháo cối không hấp dẫn bằng chuyện cái đuôi. Một thằng hỏi. Nhưng ta muốn hỏi cái đuôi nó mọc chỗ nào? Có phải một chỗ này không? Vừa nói nó vừa sờ vào chỗ mông của thằng đứng bên cạnh. Nó to hay nhỏ? Giống cái đuôi lợn lăn quăng hay cái đuôi trâu? Như vậy nó cứ cộm làm sao ngồi đặng? Thân đầu trọc dơ ngón tay út. Bằng cái lóng tay này nè, ghế ngồi đều phải đục một cái lỗ trống. Một vài đứa tiếc trẻ là lúc nãy quên xem thằng mọi biển có cái đuôi hay không thân đầu trọc quả quyết làm gì có đuôi nhưng nó biến uống nước bằng lỗ mũi uống được nước mặn một thằng ở xóm dưới bỗng nổi cười lăn cười lóc <cười> bay nè tao gặp nó ngoài chợ ai đời <cười> cái dung đậy nồi mà nó nói là cái vung cái trả nó gọi là cái trách có trách móc ai đâu <cười> Nó nói với bà bán nồi, bán cho tôi cái vung để đậy cái trách. Bà bán nồi chịu chết, không biết nó nói cái chi chi. <cười> đi về nhà, nó nói đi Huề nhà. <cười> nó uống nhiều nước mặn nên bị cứng lưỡi. Nói đến đây, nó ngã lăn xuống đất, ôm bụng cười rủ rượi. Một đứa khác phụ họa. Nó chẳng biết móc gì cả, hôm qua tôi lại chỗ nó nó lấy tay đánh đốt đập chết con mũi nó lượm con mũi đem ra sân ngắm nghía như một con gì lạ thấy người ta ăn nhộng nó sợ mất máu nó nói là ăn sâu một thằng khác chép miệng tiếc trẻ ôi nhộng ngon vậy mà không biết ăn nó ăn cái chi tao thấy nó mua đường với mắm cái ui mẹ ơi kinh lắm ăn đường với mắm cái phải ẹ ra hết một vài đứa hạt nhổ rồi nôn oẹ như chính mình vừa ăn đường trộn với mắm cái. Thấy con ngỏng, nó không biết con chi. Gặp trâu nó tránh xa, dương mắt ếch, nó nhát như cái Gặp nó, tao thét một tiếng, nó hoảng cái chơi. Một đứa đầy vẻ quan trọng. Tao xem thằng này dị tướng. Nó lại ở xứ biển đông, chỗ mặt trời mọc. Thầy Lê Hảo nói phát xít nhật của mỗi chỗ đó. Ở cùng một chỗ chúng phải quen nhau Nó hạ thấp giọng Phải coi chừng mới được. Đến đây Không khí bỗng đội khác Đứa nào cũng hóa nghiêm nghị Tưởng như mật thám nhật Đã đột nhập vào sông Thu Bồn Một đứa nhìn khắp chung quanh Phải báo ủy ban bắt quách Trưa hôm đó Tôi trâu về nhà Tôi thuật lại với chị ba Tôi vừa gặp một thằng mọi biển Tên nó là cù Lao, ở ngoài Cụ Lao chàm mới về. Thấy chị ba có vẻ chăm chú, tôi càng nhấn thêm một vài chi tiết có vẻ giật gân. Nào là thằng cù Lao đó trong rất gớm ghét, nó biết uống nước bằng lỗ mũi. Cặp mắt nó con nhỏ con to cứ lấm lét. Chị ba nghe xong, xì một tiếng. Làm gì có mọi biển mọi núi, họ cũng là người như ta cả. Thằng cù Lao đó là con chú hai quân. Chú hai quân ở ngoài cù lao chạm về đây hôm qua. Trước kia bị lý trưởng đánh, chú bỏ làng đi mất. Chú cùng họ với nhà mình, chú của anh bốn linh đó. Chú có đứa con trai, chắc là thằng mày gặp. Chúng mày ma cũ chân ăn hiếp ma mới. Chớ bịa đặt những chuyện bậy bạ. Cách nói của chị ba có một cái gì quả quyết. Làm tất cả những điều tôi tưởng về thằng cù lao bỗng tan ra mây khói. Chị ba bảo tôi. Đi xúc ngô ra giả. Tôi xách mũng, leo vào cót. Xúc một muỗng bắp đổ vào cối. Chị ba hứa sẽ làm món lớ bắp. Nghe vậy tôi giả càng nhanh. Chật chị ba ra hiệu bảo tôi dừng chạy. Im để nghe thử. Hình như có tiếng ai khóc. Tôi dừng chạy lắng nghe. Rõ ràng có tiếng kể lễ từ phía nhà anh bốn Linh đưa lại. Chị ba gác chạy lên cối, bỏ chạy. Tôi vứt chạy chạy theo. Trước nhà anh bốn linh, bọn trẻ con đang nhốn nháo. Trong nhà có tiếng khóc ồ ồ và tiếng kể lễ. Ôi trời ơi! Chị chết đi bọn một mình anh ở lại. Sống một ngày dương gian bằng nghìn ngày âm phủ. Quái! Chị bốn linh hôm qua bị cảm đã nhờ chị Năm Như cạo xong. Sau đó làm thêm mấy bắt cháu hành. Không nhẽ chị bốn lại đành bỏ anh bốn về với ông bà đột ngột như vậy. Tôi nhìn quanh trong nhà Cũng chẳng có ai nằm im đắp chiếu Cũng chẳng thấy cổ áo quan nào cả Bác Út ngồi xếp hàng trên phản Cười tủm tiểm Thầy Lê Hảo cười hà hà Chú Năm Mùi cười hi hi Ông Bảy Hóa cười như người ta ho khẹt khẹt Ông vừa cười Vừa vuốt râu tra bộ khoan khoái lắm Bộ râu của ông Bảy Vừa rậm vừa dài Tỏa xuống đến rốn Xem điệu bộ ông vuốt râu Người ta tưởng ông còn muốn kéo râu ông dài đến đất. Một người lạ mặt, tóc hoa râm, ngồi cạnh bác út, Tiếng khóc và tiếng kể lễ nổi lên. Ôi, chị hai ơi! Anh hai đã về đó mà chị đi đâu? Thì ra, bà Hiến đang ngồi khóc. Bà là người khóc to nhất. Chị Bảy có, chị năm Như ngồi chung quanh cũng thúc thích. Tôi rất lạ là trong lúc các bà đang khóc lóc, thì bên nam giới lại cười nói ồn ào. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa hề thấy một cảnh vừa cười vừa khóc như vậy. Trong những hội hè đình đám, tất cả đều uống rượu ăn thịt, đều cười hể hả, không ai khóc. Tôi cũng có đi xem những đám ma, nhiều đám to lắm, cũng chỉ thấy người ta khóc. Nếu không khóc cũng làm ra vẻ buồn. Chẳng có người cười người khóc bao giờ cả. Bà Hiến nấc lên. Khi anh hai bỏ làng ra đi, Thì chị hai cũng đi biệt tích Chị em thương nhau từ thở để chậm Con rận con chí cũng cắn làm đôi Không nhớ không thương sao được Ông Bảy Hóa lại vuốt râu dài Cười khẹt khẹt (cười) Ôi cái bà này Trước đây anh hai bị đế quốc phong kiến áp bức Cực chẳng đã phải bỏ làng ra đi nay cách mạng lên rồi Đất đã lành thì chim phải bay về đậu anh hai về tìm lại quê cha đất tổ. Bà con ta phải mừng, chứ lầm răng bà lại khóc. Ông bắt chước cách nói lối của hát tuồng. Anh hai dẫn làng ra đi, bỏ chị hai ở lại. Ra ngoài cụ lao chàm là lấy được một bà khác. Bà sau sinh được một cậu quý tử. Thật là hạnh ngộ. Ông bảy hóa đưa mắt nhìn quanh. Chợt ông chỉ tay vào chỗ góc cột có phải nó kia không? tôi nhìn theo ngón tay chỉ của ông bảy hóa, thì ra thằng cù lao đang đứng nép sau gốc cột. ông bảy hóa đưa tay vẫy vẫy. ra đây, mày ra đây để bác xem cái tướng mày ra sao. ai chả, trán cào, mắt xếp, tay sừng, đường đường như lục vân tiên, lại đen thui đen thủi. ôi, có cái mũ khéo đã hùng. cho bác mượn bác đội một chút cho sướng. Ông quay về phía người lạ mặt. Nè anh hai, đã về đến đây, anh để cho em nó ăn mặc chi lạ vậy? Quần dài không ra quần dài, quần xà lõn không ra quần xà lõn. Phải sắm cho em nó một bộ đồ tây, có cái cà vá thẳng hoi. Đội cho nó cái mũ phớt, ngó mới được. Thằng cù lao mắc cỡ lại thụt vào sau gốc cột. Ông bảy hóa cười to. <cười> Con trai sao lại thẩm thà thẩm thục làm vậy? Phải can trường lên chứ. Lục vân tiên tuổi vừa đôi tám đã đánh được bọn lâu la Về đây nên dùi mài kinh sử. Cách mạng đã thành công. phong vân ta đã gặp hội. Ông Bảy Hóa quay sang phía thầy Lê Hảo. Sẵn đây có thầy Lê Hảo. Anh hai nên nhờ thầy lo bề đèn sách cho em nó. Dành con đặng trạng thì tiếng thầy đồn xa đó thầy. Anh bốn linh ở dưới nhà bếp bước lên nói liền theo. Tôi phải lo cho nó học tập cái đã. Chú tôi về được đây. Ông chẳng phải lo cái chi cho mệt. Mất cha còn chú. Chú cũng như cha. Vợ chồng tôi sẽ lo hết cho chú. Chứ hiếu trung bọn này giữ trọn. Ông bảy hóa khẹt khẹt to hơn. (cười) Vậy mới phải đạo chứ. Tôi còn muốn hỏi. Vậy cái khoảng mừng anh hai về làng anh chị bốn định sao. Trưa nay tôi có con gà, làm bữa qua loa, mời ông Bảy ở lại với chú tôi cho vui, không mấy khi hai ông gặp lại. Ngoài chuồng tôi còn con heo, tôi bảo mụ bốn thúc cho nó béo ú ù rồi mời bà con đến cầm chén rượu. Dưới nhà có tiếng gà bị bắt, kêu an oác cho con vịnh nhà anh bốn linh sủa rang, con vàng nhà tôi cũng sủa, Chó bà hiến sủa rộn lên. Ông kiểm lại bên hàng xóm chạy qua. Chú Năm Mùi, dượng hương thư. Ông bốn rị ở xóm dưới chạy đến. Ông kiểm lại vừa bước vào cửa đã oan oan. À, anh hai, anh về đó hả? Anh giận có người, chứ sao lại giận cả bà con, bỏ đi biệt tích. Sáng nay anh về. Hèn gì con chim khách cứ bay qua bay lại kêu trẹt trẹt. Tưởng có khách lạ, té ra anh hai về. Ông Bảy hóa về râu. Sáng nay tôi cứ hát xì, hát xì, đoán có điềm lành, hóa ra thật. Bác út cười. Bữa nay mà ông Bảy còn nói chuyện mê tín sách của ông Bảy cũng phải đốt đi. Ông Bảy nửa đùa nửa thật. Thế tôi xem tướng có sai không nào? Khi anh Sáu còn bị đế quốc làm tù, tôi xem tướng, biết cái hậu vận của anh sẽ làm ông lớn. Nên anh nói anh làm đến chức gì rồi đó Có đúng không nào Ông quay sang phía chú hai quân Chỉ vào cái cầm của chú Theo sách tướng Người có cái cầm dài và nhọn như thế này Thì cả đời lao khổ Nhưng được một cái thượng đình Bằng bằng như anh hai Thì hậu vận về sau phú quỷ Bác út cười to hơn (cười) Nước nhà độc lập Rồi đây ai chẳng phú quý, đoán như vậy chẳng khác chi thầy bói, đoán cho một quẻ trong nhà, vợ chú đàn bà chẳng phải đàn ông. Mọi người cùng cười, bà Hiến nín khóc cười theo. (cười) Còn cái hậu vận của tôi nè. Bà hứ, bà có hai tay to, hai má bầu bầu. Như vậy tướng bà đúng là tướng Phật, tiên Phật ra đời phải nếm đủ mùi cay đắng đức quan âm cũng vậy phải chịu hết oan khiên, lửa thử vàng vàng nan thử sức sau đó mới ngồi được trên tòa sen bà từ nhỏ đến già không nơi chui rút nhưng nhờ cái hiếu trung giữ trọn nên đã đến lúc thái lai vài ngày nữa bà có một gian nhà mới có hai trái tám cột đàng hoàng phải chịu thầy coi tiếng giỏi quý ban đã cấp đủ tranh tre kèo cột Đợi vài bữa sẽ có nhà mới Tiếng cười như pháo nổ Ai cũng muốn hỏi chú hai rất nhiều chuyện Mời chú hai về nhà mình chơi Cho đến lúc chị Bốn Linh nhắc chồng Quét bàn để dọn cơm Mọi người mới lần lượt giải tán
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói Podcast này được sản xuất bởi Phonos Ứng dụng sách nói có bản quyền Và âm thanh số dành cho người Việt Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo